0: Dites 37-2. 37-2. Vous
1: avez 37-2 messages archivés.
0: Pour moi, 20 ans, c'est juste une charnière d'émancipation.
2: Tu peux plus te cacher derrière les jupes de ta mams. c'est juste là en mode, bon, bah c'est moi, VS le monde. Donc ouais, c'était plutôt de l'angoisse en fait, 20 ans.
3: Mais en parallèle, heureusement, il y a la, la jeunesse et donc la beauté qui compense un peu. <rire>
1: Radio Campus Paris a 20 ans et célèbre son anniversaire pendant tout le mois de juin. L'occasion pour 37.2 de s'interroger sur la vingtaine. C'est quoi avoir 20 ans C'est l'âge de la construction ou des préoccupations C'est l'âge exaltant ou l'âge flippant On a tendu le micro à des vingtenaires de tous les âges.
3: Alors ça m'évoque euh, déjà d'être beau et jeune, c'est horrible, mais c'est vrai, surtout pour une femme. Ça m'évoque du coup euh, le fait de ne pas avoir besoin de mettre de crème anti-rides, même si j'ai commencé à 22 ans. <rire> euh, et après, pour tout ce qui est euh, professionnel, c'est vraiment le début, donc c'est aussi beaucoup d'angoisse. Pour moi, 20 ans, ce n'était pas forcément la période cool, c'était au contraire une période assez angoissante, parce que je ne savais pas où j'allais, je n'avais pas, euh, pas de thunes. Euh, j'avais rien en fait. <rire> J'avais aucun pilier euh, fondamental dans ma vie. Donc, euh, que ce soit amoureux ou professionnel ou, euh... ou financier. Donc, euh, un petit peu angoissant, mais surtout quand même excitant parce que je savais que, euh, que maintenant, j'aurais plus vraiment de pression, notamment parentale. Enfin, c'était vraiment la liberté de, euh, de faire ce que je voulais. Le fait de perdre l'emprise des parents. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et, euh, et ouais, je l'ai vraiment vécu comme une libération, moi. Et d'ailleurs, à 18 ans, deux mois, j'étais partie dans mon appart à, à bouffer des pâtes. Euh... Même pas parce que j'avais pas du tout d'argent, je mangeais du pain de mie avec de la confiture. Et j'ai mangé ça pendant presque six mois. Et, euh, et franchement, je m'en foutais. Et en plus, on n'était pas du tout une famille pauvre, donc j'aurais très bien pu demander aux parents de l'argent. Mais c'était ma fierté qui était en jeu. Donc je préférais manger mon pain de mie à 95 centimes et ma confiture Lidl. Et j'étais hyper heureuse, en fait, de me dire bah, je suis libre. Et en plus, je séchais la fac, mais j'étais heureuse d'être libérée, ouais.
0: C'est juste un âge auquel on, on a finalement la capacité de vivre sa propre galère. C'est-à-dire qu'avant, euh, tu ne peux pas être indépendant, tu ne peux pas dire « je pars » ou « tu fugues mais, ». Euh, mais à 20 ans, tu peux te dire euh, « je m'en fous, je quitte cette pseudo-sécurité qui rassure euh, mon entourage, mes parents, ma famille. » Et je préfère en fait vivre la galère. En fait, c'est comme si le cirque, euh, un jour, passe dans ta ville et, et tu pars avec lui. J'ai toujours pensé que, que en fait, j'étais né du mauvais côté de la barrière et que, et que ma vie en fait, allait se passer de l'autre côté de la barrière. La question était comment faire le saut, comment, comment passer de cet autre côté Avoir eu euh, cette petite enfance euh, à la Zola, une adolescence euh, qui correspondait tout à fait à mon époque, début des années 70, euh, dans, dans ce qui a été le symbole de tout ce qu'il ne fallait pas faire, euh, la plus grande cité d'Europe euh, qui a été juste un terreau d'horreur. De, de, Après m'être retrouvé dans une situation où euh, les diplômes que j'avais obtenus me permettaient juste d'avoir des emplois qui ne me correspondaient absolument pas, j'ai tout lâché. J'ai démissionné du premier job que j'ai eu dans ma vie, après deux mois, parce que j'ai rencontré le théâtre. Et, et tout à coup, le théâtre, en fait, ça a été cette lucarne par laquelle j'ai pu voir le ciel et, et m'envoler. En fait, je suis né presque à 20 ans. C'est à 20 ans que j'ai commencé à, à construire euh, mon histoire.
4: Ah pour le coup, comme j'ai vécu une adolescence de merde à euh, être amoureux de, de meufs qui ne voulaient pas de moi, et je me disais toute mon adolescence, jusqu'à quand je dis adolescence, jusqu'à mes 18 ans, je me disais en fait, moi, euh, je me retrouver avec une meuf un peu dégueulasse, avec que j'aimerais bien parce que euh, elle, elle m'aimera, et je, je, ce sera comme les gens moches, <rire> je trouve que c'est le cas, chez <rire> les gens moches qui sont capables tout simplement d'aimer, et tant mieux pour eux, qui sont capables d'aimer quelqu'un juste parce qu'ils sont aimés. C'est vrai, il faut le savoir. Ils s'aiment parce qu'ils sont aimés, c'est tout. Tu m'aimes bien tu, tu. Ouais, ok, Bah, je vais t'aimer pour ça, parce que je suis aimé et vice-versa. Très bien, génial. Et au final, à 20 ans, j'arrive à la fac et je me rends compte qu'en fait, je suis juste un petit. j'étais juste un petit connard d'ado qui n'a pas compris qu'à un moment, il peut aussi être intéressant pour d'autres personnes. Et du coup, ah, d'accord, bon là, l'explosion, hein, quand tu rends la vue un aveugle... C'est pas mal. Bah, tu commences déjà par niquer à mort, parce que t'es obligé, parce que t'as 5 piges à rattraper. Non, je dis ça, mais en fait, très rapidement, moi, c'est pas... En soi, je m'en fous de ça. C'est l'amour qui m'intéresse. Et Isabelle, je la rencontre très rapidement. J'étais en, en confiance absolue de me dire, euh, bah, c'est elle. C'est tellement évident pour moi que ça doit la devenir pour elle. Mais euh, elle, a, elle a dit non pendant 5 mois. Et pendant 5 mois, j'étais en mode, t'inquiète pas, ma, ma cocotte. C'est toi, c'est moi, point. D'ailleurs, j'ai pas tort parce qu'aujourd'hui, c'est encore ma, une de mes grandes amies et je l'aime profondément, donc j'ai gagné. Donc, je pense que j'avais une grande acuité à ce moment-là d'avoir senti du premier regard, c'est très bien, premier regard, j'ai fait, bon, toi, euh, de l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire, bah, t'es peut-être pas l'amour de ma vie, mais au final, t'es un des amours de ma vie, et dans le sens, euh, pendant et après. Et... Voilà, J'ai envie d'avoir une petite larme en disant ça. <rire>
2: euh, les 20 ans, pour moi, ça a toujours été un peu l'âge d'or. J'ai toujours eu vraiment hâte d'atteindre cet âge parce que je me suis dit quand j'aurai 20 ans, je, je serai cette femme euh, qui, qui prendra des décisions qu'elle n'est pas capable de prendre maintenant en fait. Qui, qui mettra en, en danger son cœur, ses peurs, et qui affrontera tout euh, et qui aura tout un monde à découvrir et personne ne pourra me, me, me donner de limites en fait. Enfin, J'ai ressenti des émotions sensationnelles vraiment quand j'étais à Caen. Tu arrives dans une ville et tu t as, t as, t as le droit de repartir à zéro. Alors, tu recommences la partie et euh, as toutes tes cartes en main et c'est toi juste qui, qui, qui crée tes cartes et qui, qui pose tes cartes. Et, et malgré tout, j'ai décidé de partir parce que, euh, à la suite d'une mauvaise expérience amoureuse, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire là-bas depuis plusieurs mois et que j'étais restée pour. Euh, pour euh, pour un rêve que, qui était que que mien en fait et qui n'était pas du tout partagé et c'est dur de se rendre compte qu'on pensait partager quelque chose avec, un rêve avec quelqu'un et qu'en fait pas du tout et que t'étais tout seul dans ton délire et du coup au final je me suis j'ai appelé Chloé euh, en avril genre dans, dans ma grosse déprime de porc là et, <rire> et je demandais ai demandé sœur t'as pas une chambre pour moi s'il te plaît <rire> Elle a dit oui, et du coup, j'ai fait euh, en sorte de, de partir de Caen, euh, septembre 2017 et d'arriver euh, septembre euh, du coup, 2017 à Aubervilliers.
1: Allô Allô, c'est moi, c'est Laetitia. Au téléphone, là, c'est Laetitia Moreau, elle est réalisatrice. En 2013, la société de production Yami 2 lui a commandé une série documentaire sur la jeunesse. Laetitia a donc passé 18 mois à Sergi-Pontoise à filmer des jeunes et à tenter de les comprendre. C'était finalement aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe à l'âge adulte Ça, c'était vraiment la question de base. Ensuite, il y avait une ambition sociologique affirmée, puisque j'ai travaillé avec deux conseillers scientifiques, Cécile Pondevelle, qui travaille à l'EHESS, et puis euh, Camille Pony, qui est lui enseignant à Paris 8. Cécile avait fait un travail de comparaison finalement du passage à l'âge adulte en Europe. Et, et finalement, moi, ce que je ramenais dans mes rushs c'est ce que j'observais, j'en discutais aussi avec ces deux sociologues qui venaient de manière ponctuelle en salle de montage. Et je ramenais des choses qui venaient confirmer des hypothèses et notamment euh, la question de la pression du diplôme, la question de se caser avant 25 ans avec des, des jeunes gens qui me répétaient euh, presque systématiquement euh, qu'il soit en étude ou pas euh, qu'il fallait avoir sa place dans la société avant 25 ans sinon c'était foutu et des jeunes en fait qui étaient finalement euh, tiraillés entre deux pôles qui étaient se trouver pour vraiment savoir qui je suis pour prendre ma place et prendre ma vie en main et répondre finalement aux injonctions de la société et souvent aussi de la famille parce que non pas que j'ai un regard négatif sur les familles, mais elles aussi sont, sont vivent avec cette pression quoi, du dictat sociétal d'avoir un diplôme et de se placer. Donc du coup, les jeunes étaient dans cette tension entre je voudrais me chercher, je voudrais savoir ce que je veux faire, je voudrais savoir qui je suis, et puis cette pression d'avoir un diplôme, de trouver un bon travail, etc.
2: Blues tout le temps, nécropole, blues, monde moderne, blues, pantin, virage, ravin, dérapage, blues, passage à l'âge adulte, prends-toi un peu en main, démolition des fantasmes, première
4: grosse claque, blessure nouvelle, blues, blues partout, blues tout le temps, réveil, blues, jour sans. Je me rappelle vraiment
3: de ça, d'avoir vécu euh, comme une claque dans la gueule, <rire> l'entrée le, dans le monde professionnel. Et je me souviens que euh, bah, mon premier stage, et euh, suite à ce stage-là, j'ai commencé à travailler, euh, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça la vie. Voilà, en fait, ça y est, je suis adulte. C'est plus la teuf euh, et, euh, et le moment où tu es dépendant de tes parents et où ils te financent tout. En plus, toutes mes amies à l'époque étaient euh, euh, encore en études, notamment les 4 ou 5 ans qu'on Et moi, j'ai commencé à bosser bah, très très jeune. Et, et du coup, ouais, je l'ai hyper mal vécu parce que j'avais l'impression d'être adulte avant tous ceux qui m'entourent. Tu as des responsabilités, tu as des factures, tu as des problèmes administratifs. Euh, si à la fin du mois, tu n'as plus d'argent, tu n'en as plus. Bah, plus. J'avais l'impression que l'insouciance était partie. Et le côté, justement, euh, je suis pleine de rêves et, euh, et un jour, euh, moi, je voulais être chanteuse <rire> ou écrire des bouquins. Et je me disais, euh, plus tard, ma vie, ce sera ça. Je serai dans une maison de campagne euh, j'écrirai des chansons ou des bouquins. Et en fait, tu es plus confrontée à la réalité de, bah non, en fait, la vie, c'est... Euh, tu bosses et au final, fin, c'est quand même très sympa. Hein, tu rencontres des gens, c'est super. Euh, et tu t apprends plein de choses. Tu te façonnes aussi euh, ta personnalité. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment réalisé ça, que, euh, que tu passais euh, bah, 35 à 40 heures par semaine à travailler pour un employeur. Euh, ouais, ça m'a vraiment foutu, euh, foutu une claque. Et, euh... Donc non, j'ai pas eu la... J'ai pas eu ce, cette pression de faire des études. Mais j'ai quand même eu la pression d'avoir euh, ma place quelque part. Donc euh, moi, comme les études, c'est pas mon truc, c'était d'avoir un, un emploi. C'était une autre pression, je pense.
2: Mais euh, le paradoxe dans tes histoires de recherche... Euh, recherche d'accomplissement euh, à 20 ans, c'est que la jeunesse va, va vouloir euh, acquérir de l'expérience, sauf qu'en retour, on va lui dire « tu manques d'expérience ». Et donc, à côté, c'est cette réponse, mais on nous la sort à toutes les sauces, toutes les sauces, genre la détermination, la hargne, le, la, la flamme, elle est, je suis sûre qu'elle est dans tous les cœurs des gens qui ont 20 ans, parce que ça me fait penser à, à un de mes meilleurs potes qui m'a dit un jour que sa mère... Euh, un jour, elle avait bouleversé en lui disant qu'à tout jamais, elle aura 20 ans. Et du coup, ça m'a trop marqué. Et je me suis dit qu'il fallait se battre à ce moment-là, tu vois, pour, euh, pour pouvoir profiter de cet instant et ne pas du tout regretter euh, la chance qui nous est offerte. Bref, et du coup, euh, on, a, on a envie euh, de, 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 de faire nos preuves. Sauf qu'en fait, on nous met plein de bateaux dans les roues. Et après, on nous dit qu'on n'avance pas assez vite. Non, mais c'est un peu une blague, quoi. Mais je sais que ça va aller.
1: jeunesse euh, bah, qui bouillonnait d'envie. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai senti très fort et euh, bah, voilà, une jeunesse qui n'avait pas fini de rêver.
4: Vous
1: venez d'écouter un épisode de 37-2 réalisé par Chloé Cobuta. Récoutez-nous sur radiocampusparis.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux.